0: Hallo und herzlich Willkommen zum Business and Soul Podcast. Ich freue mich, dass du hier bist. Mein Name ist Julia von Inspired by Big Dreams. In dem heutigen Interview mit Susanne Klingner sprechen wir über so viele spannende Themen, nur einige davon hier kurz vorneweg ähm, erwähnt. Und zwar sprechen wir über Slow Business, dass es in der Theorie oft unglaublich toll sich anhört, dass es in der Praxis aber doch einige Hürden gibt, und oft auch in Ausgebranntheit trotz aller Vorsätze endet und was du dagegen tun kannst, was dir im Alltag dabei hilft, wirklich nachhaltigen Slow-Business aufzubauen, was das Ganze mit Werten zu tun hat, mit einem Team-Spirit, mit Emotionen im Team, ähm, mit der Liebe zum Nein sagen, das wirst du alles in diesem Interview erfahren mit Susanne Klingner. Ich freue mich sehr, dass sie da war und... Ähm, mit mir über so viele spannende Dinge gesprochen hat. Und dann würde ich dich jetzt auch einfach gleich in das Interview mitlassen. Viel Spaß dabei. Ich sitze hier heute mit Susanne Klingner in ihrem Tonstudio und ich freue mich sehr auf die Unterhaltung heute. Ich habe ähm, in einem Artikel, den sie in der letzten Plan W geschrieben hat, ähm, war ich sehr begeistert über ganz viele Themen, die sie dort angesprochen hat und zwar über das Thema Nein sagen, die Liebe zum Nein sagen und zwar nicht nur in kleinen Dingen, sondern auch in großen Dingen, in großen Entscheidungen für ihr Business, ähm, über das Thema, das, den Mythos der 13-Stunden-Tage ähm, und über ganz viele tolle Dinge, die ein Star glaube ich ausmachen von einem von einem nachhaltigen und langfristigen Erfolg und ich freue mich sehr mich heute darüber mit dir zu unterhalten ja ich freue mich auch schön dass du da bist willkommen danke dann starten wir gleich mal in die erste
1: Frage und zwar stell dich doch mal kurz vor wer ist Susanne Klingner was machst du ich bin Journalistin und war viele viele Jahre Magazinjournalistin also für frei als ganz, für ganz viele Magazine und dann aber auch sehr viel ähm, bei der Süddeutschen Zeitung, dann habe ich dieses Plan B, was du auch gerade schon erwähnt hast, mitgegründet, ähm, war Redaktionsleiterin da ganz lang und dann irgendwann Textchefin, weil ich in die USA gegangen bin und dadurch nicht ja Redaktionsleiterin sein konnte, ist klar, habe aber eben die Texte immer noch schön mitgelesen und durchdiskutiert und als ich eben in den USA war, habe ich einen Podcast für mich entdeckt und als ich dann zurück nach Deutschland gekommen bin, war klar, ich will das machen und hatte parallel dazu eine Idee an Audible ähm, gegeben, die hatten aufgerufen, dass man Podcast-Ideen einreichen soll und hatte bis dahin eigentlich noch nie Podcast produziert. Ich habe nur den Lila-Podcast, den gibt es jetzt schon seit sechs Jahren, ja, seit sechs Jahren ähm, mitgemacht quasi, aber eben nur als Sprecherin, habe da nie auch nur eine Minute geschnitten oder so und deswegen hatte ich eigentlich keine Ahnung und die mochten aber die Idee gerne, über Frauen und Geld hatte ich eine Serie vorgeschlagen und dann haben die die Serie eingekauft und dann musste ich das produzieren und alles lernen und fand es aber total super und war eben dadurch so total innerhalb von Monaten angefixt, kam zurück und dann habe ich mit Katrin Rönecke zusammen ein Unternehmen gegründet, Haus 1 und das ist ja eine Art Podcast-Label, also wir produzieren Podcasts, wir beraten Unternehmen, die Podcasts machen wollen und ich habe dann parallel für Plan W einen Podcast entwickelt, den gibt es jetzt auch schon guten Jahr, am Anfang ist er monatlich erschienen, jetzt erscheint er zweiwöchentlich und da geht es immer so wie im Heft auch über Wirtschaft aus einer weiblichen Perspektive mit vielen Unternehmerinnen oder Managerinnen oder Frauen, die auch als Konsumentinnen oder Aktivistinnen die Wirtschaft verändern. So dieser ganze Bereich, so funktioniert der Podcast auch.
0: Ihr habt 2017 dieses Unternehmen gegründet, Haus 1. Magst du mal erzählen, so, worauf bist du gerade richtig stolz in eurer Firma? Was funktioniert gerade richtig gut? So Was macht eure Firma aus,
1: euch und euch als Team? Tatsächlich ist momentan so ein Punkt, also lustigerweise, du hattest mich ja angesprochen, eben wegen dieses Nein sagen text Und momentan ist so genau diese Phase ähm, wo ich das sehr genieße und da auch stolz drauf bin, dass wir da angekommen sind. Also zu verstehen, wer wir sind, was wir wollen, was uns wichtig ist und das wirklich auch umzusetzen miteinander. Also irgendwie hatten wir natürlich immer das Gefühl, wir wissen, was wir wollen und am Anfang war das einfach, ja, wir wollen Podcasts machen und wir wollen anderen ermöglichen, Podcasts zu machen, indem wir zum Beispiel Werbekunden ranbringen oder irgendwie Finanzierungspartner ähm, an Land ziehen und solche Sachen. Aber man ich glaube, ganz automatisch kommt man immer so ein bisschen vom Weg ab. Ja, also wir werden bestimmt gleich noch mehr darüber reden, eben dieses, was stimmt von außen auf ein zu, was denkt man, was die Zwänge sind, also zum Beispiel wachsen oder Geld verdienen und sowas. Und dann haben wir beide die Erfahrung gemacht, wir sind eigentlich unglücklich damit, die ganze Zeit nur so den der Nachfrage nachzurennen. Also es kommen dann, da gibt es dann Wochen, wo zwei, drei Anfragen mhm. da sind. Könnt ihr uns mal ein Angebot für die Produktion von so einem Podcast machen? Und man denkt natürlich, natürlich müssen wir dieses Angebot schreiben, weil wir müssen ja Businessleute sein und wir müssen die, dieses Business vorantreiben und merken dann aber, also entweder kriegen wir eh eine Absage, obwohl wir zum Beispiel Preise schon echt knapp kalkuliert haben und dann sagen die, nächste ist zu teuer. Und dann merken wir so, uns ist es wichtig, unsere Leute gut zu bezahlen. Also für uns arbeiten Cutter, für uns arbeiten Moderatorinnen, Moderatoren, ähm, Redakteurinnen, Redakteure. Und das kristallisiert sich dann eben raus... Das ist ein Punkt, über den diskutieren wir gar nicht. Ja? Also uns ist es wichtig, die Leute gut zu bezahlen. Und die geben uns auch das Feedback, hey, ihr bezahlt echt gut und deswegen arbeite ich auch sehr gerne. Und für euch und mit euch ist es angenehm. Ihr stellt realistische Erwartungen und eben sich selber klar zu machen, was will ich für eine Chefin sein, was will ich für eine Auftraggeberin sein. In der Theorie wusste ich das immer, aber es kommt natürlich dann eben an so Fragen Bist du bereit, die Preise zu drücken, einfach um mitspielen zu können oder eben nicht? Und da dann sagen zu können, nee, bin ich nicht bereit, weil es wird immer jemanden geben, der es noch billiger macht. Das Spielchen spielen wir einfach nicht mit. Und da baut sich dann eben, also dann gibt es auch andere Entscheidungen, zum Beispiel auf der anderen Seite dann die Werbung. Da haben wir dann Diskussionen mit anderen Podcast-Produzenten, die sagen, ja, also ich mache auch Werbung für 30 Euro für 1000 Downloads, also für Hörerinnen und Hörer zahlt der Anzeigenkunde oder die Anzeigenkundin 30 Euro. So, und dann sagen wir so, nee, auf keinen Fall. Also es muss ein Vielfaches davon sein, weil wir uns einfach sehr viel wert sind. Wir kommen natürlich auch aus einer journalistischen Ecke. Also wir, wir gucken da auch nochmal anders drauf. Und unsere Hörerinnen und Hörer sind uns das auch wert. Also so eine Wertschätzung... Ähm, an alle, mit denen man zusammenarbeitet in diesem Business, finde ich total wichtig und finde ich irre befriedigend und bin ich auch stolz drauf, dass wir das dann noch vielleicht, mal gucken, <lacht> ob wir das durchhalten können. Aber ähm, Einfach mit Respekt wirklich mit den ganzen Menschen. Also dass man sagt, man ballert eben die Hörerinnen und Hörer jetzt nicht mit billiger Werbung zu. Man guckt ganz genau, welche Anzeigenkunden man sich reinholt. Und die müssen auch dafür bezahlen. Das ist einfach so, weil wir geben denen unsere wertvollen Hörerinnen und Hörer und unsere Stimmen. Ähm, beim Podcasting ist es ja so, dass man selber ähm, die Werbung so einspricht. Und es sind halt eben alles so ähm, gar nicht kämpfe unbedingt, sondern es sind so Fragen, die einfach auftauchen und wenn man im Laufe der Zeit immer mehr dieser Fragen sehr eindeutig für sich beantworten kann oder vielleicht ja auch mal damit kämpft und dann aber eben merkt so, nee, das muss so sein, damit ich mich wohl damit fühle und eben auch stolze Unternehmerin sein kann, also man will ja kein Kapitalistenschwein sein, also ich jedenfalls nicht, dann, dann ist es irre befriedigend. Mhm. Super wichtige Themen, glaube ich, die du gerade angesprochen
0: hast. Und auch dieses Thema, wir sind uns und unsere Arbeit und dieses Werts eigentlich bewusst und ähm, wollen es einfach auch bezahlt haben und mhm. dafür einfach auch zu stehen und dann einfach auch Nein zu sagen. Gell? Und ähm, ja, habt ihr euch irgendwann, weil du ja schon gesagt hast, das war so ein Prozess, wo ihr euch finden musstet, wo ihr so eure Werte oder dieses, was euch eigentlich wichtig ist. Habt ihr euch da regelmäßig zusammengesetzt oder habt ihr da wirklich Werte definiert oder wie ist das entstanden bei euch? Ich glaube nämlich, das ist
1: mhm. auch immer ein großes mhm. Thema. Ist es eher so ein Gefühl raus oder ist es wirklich was, was ihr festgelegt ja. habt? Das Verrückte ist, also wir kennen uns schon länger, ja. Wir haben auch schon zusammengearbeitet. Katrin war, also ich habe zusammen mit Barbara Streidel und Meredith Haaf die, das Blog Mädchenmannschaft gegründet, Ende 2007. Es war so ein feministisches Webblog. Wir haben zusammen ein Buch geschrieben, wir Alpha-Mädchen und haben dann gemerkt, wir kriegen die Themen da alle nicht unter, also machen wir einen Blog und fang an, so dort auch über ähm, die Sachen zu schreiben, ähm, weil, die halt, weil die Themen ja auch nie abgeschlossen sind und dann zwischen zwei Buchdeckeln und fertig ist. Und es wuchs wahnsinnig schnell, ähm, wurde schnell sehr groß. Und Katrin war die allererste, die uns ansprach, von wegen, kann ich mitmachen? Also die stand, glaube ich, schon im also Dezember oder November 2017 sind wir gestartet und März oder April war schon die E-Mail da. Oh, toll, was ihr da macht, ich will mitmachen. Und seitdem kennen wir uns, haben halt eben lange dann bei der Mädchenmannschaft äh, miteinander gearbeitet, ähm, waren dann zusammen aus der Mädchenmannschaft auch rausgegangen. Da gab es Konflikte, wo es auch genau um solche Wertediskussionen ging. Insofern wussten wir schon, dass wir da sehr ähnlich ticken. Wir waren mit Barbara Streidel zusammen damals rausgegangen. Wir drei machen jetzt den Lila-Podcast-Podcast. Ähm, und haben halt eben einfach ein neues Projekt angefangen. und Aber dadurch, dass man schon mal durch so, ja, so Trennungsprozesse oder eben so Konflikte mit anderen durchgegangen sind kannten wir so unsere Werte. Und die waren eigentlich immer klar. Und mir sind auch meine Werte eigentlich immer klar. Das Problem ist, dass sie einem nicht bewusst sind. Die sind einem klar, aber nicht bewusst. Also ich weiß nicht, ob man den Unterschied. Absolut. Ja, ich war ja total. Ich glaube, jeder hat so ein inneres Gefühl ja. von so.
0: Oh, das passt mir gerade überhaupt nicht. Ja. Und oft ist es dann so, wenn einem die nicht bewusst sind, dass man nicht drauf
1: hört. Ja genau. Obwohl man eigentlich sich innerlich so denkt so. Mm -mm, genau. Passt eigentlich nicht. Ja, ich habe eigentlich einen sehr starken, auch moralischen Kompass. Ähm, aber es ist, ich bin gleichzeitig ein, ich sag mal flexibler Mensch. Also ich Höre mir gern die Meinungen anderer Leute an. Ich bin sehr offen für andere Lebensansätze, andere ähm, ja auch Arten zu arbeiten. Also ich bin einfach ein sehr, sehr offener Mensch, was das angeht. Gleichzeitig habe ich eigentlich diesen starken Kompass. Aber diese Nadel auf dem Kompass wird schnell irritiert, eben weil ich da nicht mit Scheuklappen so durch die Gegend gehen und denke ja stimmt, man könnte das auch so machen. Und dadurch haben aber auch, also dadurch haben nicht nur so wertvolle, andere Eindrücke eine Chance, dass man eben offener, toleranter, was weiß ich, bin sondern es haben natürlich auch all die eine Chance, die einem dann einreden wollen, ja du musst jetzt aber ähm, billiger werden, du musst mehr arbeiten, du musst... Ähm, dich an den Rand der Verzweiflung bringen oder so. Und das ist eben so, also diese, diese Werte haben wir dann dadurch auch nicht so bewusst besprochen. Ich glaube, weil wir auch das Bauchgefühl hatten, nee, wir wissen ja, was wir wollen. Aber ähm, eben es lag jetzt nie dann so ganz am Anfang zum Beispiel auf dem Tisch, dass wir gesagt haben, okay, fünf Grundsätze. Wir arbeiten auf jeden Fall nur, so und so viel Stunden am Tag. Wir zahlen unseren Leuten immer mindestens so und so viel. Also es war da nie so, dass wir das so schriftlich festgehalten haben, sondern es kam immer situativ. Also wenn zum Beispiel klar war, wir brauchen einen neuen Cutter oder eine neue Cutterin, dann war klar, okay, wir recherchieren, was zahlen andere, okay, orientieren wir uns am öffentlich-rechtlichen Rundfunk, was die pro Tag oder pro Stunde zahlen und zahlen das auch. So, da haben wir beide dann einfach so gemerkt, ja, das passt. Dann kam die nächste Frage, ähm, eben, ähm, wie viele Projekte sollen wir annehmen oder so. Und dann war das immer so, also immer von Fall zu Fall, aber nie, dass wir es definiert hätten. Also, ähm, ihr habt für
0: euch eigentlich dann aber schon so eine Diskussion geführt und euch das eigentlich im Gespräch so ein bisschen ja. gesagt, so, okay, wie machen wir es? Wie fühlt sich's gut an für Ja, uns genau. Beide. Also, mhm. es war
1: immer so jeder einzelne Punkt. Klar, wir besprechen das immer. Wir setzen uns einmal die Woche wirklich für zwei, drei Stunden zusammen. Was, mhm. was liegt an? Ähm, und da geht's auch immer um die Frage, wie fühlst du dich damit? Also, das ist schon was, was wir sehr pflegen. Ähm, dass wir immer auch erstmal fragen, wie war deine Woche? Also wir telefonieren immer am Freitag miteinander. Also wir sind in unterschiedlichen Städten, muss man vielleicht dazu sagen. Kathrin ist in Berlin, ich bin in München. Und immer freitags sehen wir uns dann bei Skype. Also unter der Woche schreiben wir Sachen bei Slack oder Signal, einfach kurze Nachricht drüber. Aber halt da setzen wir uns dann wirklich so zusammen, und dann reden wir auch eine halbe Stunde erstmal darüber, wie die Woche so war, mhm. weil das wichtig ist. Also wir merken, dass es irre wichtig ist zu wissen, wo steht der andere gerade. Es war auf eine Art für uns von Anfang an auch klar, was so das Tempo angeht, dass wir nicht so so ein, ich sag mal, klassisches Startup, aber du siehst mich hier so Airquotes machen, mhm. ähm, weil Katrin hat zwei Kinder, ist alleinerziehend, ich habe zwei Kinder. Ähm, und wir hatten am Anfang natürlich auch alle noch Jobs, also jetzt verschiebt sich das langsam also wir haben jetzt immer noch einen Job aber wir waren beide oder sind beide freie Journalistinnen und haben viel mehr für extern gearbeitet und diese Jobs langsam zurückgefahren bis wir also ich arbeite jetzt nur noch für Haus 1 also alle Jobs die ich mache laufen also. über Haus 1 und bei Katrin ist es alle bis auf einen Job die über Haus 1 laufen und dann ist es halt am Anfang so dass du natürlich den ganzen Haus 1 Kram machen musst und willst man brennt ja auch dafür und musst aber natürlich auch diese Jobs die das Geld nach Hause bringen erstmal noch machen und uns war das in der Theorie schon auch klar, dass wir uns nicht ausbrennen wollen. Also letztes Jahr zum Beispiel auf der Republika, den hätten wir beide gehalten, ich war dann krank und Katrin hat dann den Vortrag gehalten über Slow Business, also warum wir Slow Business betreiben. Mhm. Und das ist aber lustigerweise tatsächlich dann so ein Ansatz, wenn du sagst, du willst es nicht so machen wie das klassische Startup, wo du echt immer hinterher sein musst, also es ist nicht so, dass du es einmal beschließt, weil wir haben das ganz lang schon beschlossen gehabt. Wir wussten das beide einfach mhm. und die Umstände waren ja auch einfach so, dass klar war, die, dieses Business wird nicht von heute auf morgen also wie eine Rakete einfach 500 Podcasts produzieren oder so. Aber ähm, du musst es immer wieder nachjustieren. Mhm. Du musst immer mhm. wieder an deinen Werten so festhalten, immer wieder sagen nee, dann nehme ich den Job jetzt mal nicht an, weil mir der andere wichtig ist und ich will die Zeit dafür haben, den gut zu machen. Oder ich will die Zeit dafür haben, worum es ja auch in dem Nein-Sagen-Text ging, drüber nachzudenken. Also passt es überhaupt zu mir? Ist es überhaupt der richtige Podcast für uns? Also unser Profil hat sich ja jetzt schon sehr dann auch so geschärft, dass wir... Ähm, naja, böse zu sagen, so, oder nee, eigentlich nicht böse, aber so weltverbesserer Podcast zu machen. ja. Also es sind alles Podcasts eben mit einem journalistischen Anspruch und gleichzeitig auch ähm, thematisch sind das alles immer so Sachen, ähm, die wollen was. Und die lassen sich halt eben auch manchmal dann nicht so schnell produzieren, sondern man muss über die Themen ein bisschen nachdenken mhm. und es ist ein bisschen aufwendiger, die zu machen. Ähm, und deswegen war dann schon, also so jetzt, bei deiner Frage, um die, auf die irgendwann mal wieder <lacht> zurückzukommen, war ja, ähm, worauf ich jetzt momentan so stolz bin. Und das war halt jetzt schon ein Punkt, dass wir, also erst ich im späten Winter ziemlich ausgebrannt war und Katrin dann im Frühjahr. Ähm, und also bei mir war es, ich habe es gar nicht so richtig verstanden. Ich war krank und bin dann aber echt zwei Wochen nicht vom Sofa aufgestanden. Also es hat einfach... Alles, ich konnte mich nicht bewegen. So, das war einfach. Und da bist du dann tatsächlich gezwungen, dir diese Fragen zu stellen. Und Katrin ging es dann eben kurz danach ganz genauso, dass du sagst: Was ist denn das jetzt? Eigentlich bin ich doch mit einem zufrieden, eigentlich läuft es doch. Ähm, läuft vielleicht was nicht, überfordert mich doch was? Ähm, sind bestimmte Fragen ungeklärt und so? Und ähm, dann wirklich das mal aufgeschrieben, also ich habe es für mich dann mal aufgeschrieben, Katrin hat es eben bei sich dann auch aufgeschrieben, mal so, ähm, was will ich eigentlich, was will ich mit dem Unternehmen und dann zu gucken, passt es zusammen, also es passt wunderbar zusammen. Mhm. Äh, zum Glück ähm, ist es dann nicht so, dass eine sagt so, oh Gott, mir ist es alles zu viel und die andere sagt, ja, dann Pech gehabt, dann bist du raus oder so, sondern wir sind da beide schon sehr ähnlich, was das angeht ähm, und das finde ich gerade ein extrem, interessanten und guten Zustand. Also mhm. es gibt so ein paar Fragen, die sind einfach noch nicht geklärt, deswegen sage ich auch interessant, also weil ich würde jetzt nicht sagen, es ist alles ähm mhm. weil halt eben immer wieder das Ding ist, also ich bin auch so, ich bin so ein hyperaktiver Mensch tendenziell. Ich könnte total diese 14 Stunden arbeiten wenn ich keine Kinder hätte und keine Freunde dann wäre mir das würde ich das sofort machen ja also das äh, würde mir überhaupt nicht schwer fallen aber ich bin auch ein Typ der dann schnell ausbrennt also weil ich einfach zu viel arbeite ähm, und das ist dann eben so ein Kampf den man mit sich führen muss dass man sagen muss ähm, was bringt es denn, diese 14 Stunden mhm. zu arbeiten? Führe ich denn äh, fälle ich wirklich bessere Entscheidungen? Nein. Mhm. geht's mir wirklich besser? Nein. Kann ich meine Freundschaften pflegen? Nein. Ja. <lacht> so, und mit Kindern ja. ist es sowieso alles mhm. hinfällig. ja. Also es sei denn, es ist ein Wurscht. Aber ähm, am Ende geht es einfach nicht. Dadurch, dass ich auch zu Hause, ich habe mein kleines Studio ja hier in meiner Wohnung, äh, die kommen halt irgendwann nach Hause. Ich habe halt keine Chance dann zu sagen, äh, ja, so Wer war das? Heinrich Mann, der dann immer in seinem Studierzimmer saß und gesagt hat, ja, Kinder, raus mit euch. Der <lacht> hat die gnadenlos rausgeschmissen und hat dann da geschrieben und Papa arbeitet halt. Und mhm. jo, Nicht, nicht der Anspruch. Das wäre jetzt nicht so mein Ding, ja. Mhm. <lacht> Ach, jetzt hast
0: du so viele spannende Themen angeschnitten äh, vom Nein sagen über, was ist eigentlich Slow Business, trotz dieses Slow Business-Gedanken eigentlich zu sagen, so, wow, wir haben uns total ausgebrannt, mhm. obwohl wir total wussten, ja. was wir wollten. Und ich würde da total gerne äh, tiefer reingehen ja. in die Themen. Und dann auch dieses Mama-Sein und Business, ja. das ist, glaube ich, auch was so spannend ist für mhm. so viele Hörer da draußen. Es gibt wahnsinnig viele Gründerinnen, die mhm. auch nebenbei Mama sind und da eine große... Ja große Herausforderung. Wo gehen wir denn jetzt rein? Ähm, dir was aus. <lacht> ähm, Vielleicht magst du kurz mal reingehen in diese Krise, von der du ja. erzählt hast. Oder ja. wo, wo ihr beide eigentlich dann so kurz nacheinander mhm. wart. Mhm. Wie hat sich das bemerkbar gemacht und wie kam es überhaupt mhm. dazu, dass ihr da reingerasselt ja. seid? Obwohl ihr ja schon immer, du meintest ja auch, ihr hattet eigentlich
1: immer schon den Anspruch, ja. eher Slow-Business ja, zu machen. total. Und ihr seid dann aber trotzdem reingerasselt. Ja. Ja, verrückt <lacht> eigentlich, ne aber das ist so. Und ich glaube, ähm, jedem, dem das auch schon passiert ist, kann es voll nachvollziehen, weil in der Theorie ist es alles gut und schön. In der Praxis kommen halt dann eben schon erwähnte drei Anfragen die Woche rein und wir kriegen echt immer tolle Anfragen, muss man sagen. Also ähm, so viel von Organisationen und so und die verstehen schon, dass wir so schlauen Kram machen ähm, und wissen das sehr zu schätzen, dass wir mit sehr viel Sorgfalt da so rangehen und verstehen aber nicht, wie viel Aufwand das ist und gerade bei Organisationen, also zum Beispiel die von öffentlichen Geldern irgendwie finanziert sind, die haben dann gedeckelte Preise und da war dann sehr, sehr oft einfach immer wieder der gleiche Mechanismus, wir haben eine Anfrage bekommen, wir fanden es toll und denken natürlich auch, ja klar machen wir das, es ist wieder eine Visitenkarte für uns, wenn wir diesen Podcast machen, mhm. es ist ein schönes Projekt, es ist, wir wachsen dadurch weiter und so ähm, und dann schreibt man das Angebot Angebot Angebotsschreiben ist auch immer was sehr Aufwendiges, weil du musst dir überlegen, was wollen die, was brauchen die. Und dann war immer die Absage, wir sind zu teuer. So, und für uns war aber klar, wir können nicht runtergehen mit den Preisen. Also entweder wir müssen eben unsere Leute schlecht bezahlen oder es bleibt einfach nichts bei uns hängen. Und es muss was bei uns hängen bleiben. Also wir müssen ja Steuern zahlen, wir müssen KSK bezahlen. Es müssen ja dann eben die Auftraggeber alle nicht. Wir müssen das machen. Und dann muss halt ein bisschen was hängen bleiben, dass wir eben ein bisschen wachsen können, wieder in was Neues investieren können und so weiter. Und das war einfach, da haben wir sehr, sehr viel gearbeitet, ohne quasi einen Effekt zu sehen. Das ist was, was einem nicht gut tut. Also das Befriedigendste finde ich, wenn du arbeitest, egal ob du wenig oder viel arbeitest, aber halt eben siehst, dass ist, dass da was bei rumkommt, dass es ja. einen Effekt hat. Ne? Ähm, eigentlich komisch zu sagen, äh, das von finde ich, ich glaube, jeder, ja, <lacht> jeder auf der ja Welt mal. will sehen, was seine Arbeit tut. Ja? Ansonsten Klar. kriegt man einfach Depression oder Bore-out oder auch Burnout. Ähm, und. Das war dann so der Punkt, dass einfach wahnsinnig viel Arbeit da war und dann ein paar Podcasts haben wir auch zusätzlich dann produziert in der Zeit, also wo wir einen Auftrag bekommen haben und haben eben dann festgestellt, es bleibt nichts hängen. Und teilweise bleibt noch nicht mal was für unsere, für diese Orga-Arbeit hängen. Mhm. Wir können dann zwar unsere ganzen Leute bezahlen, mhm. aber halt, ähm, für uns bleibt nicht mhm. wirklich was hängen. Ähm, Katrin hatte jetzt mal einen Überschlag gemacht, die letzten drei Monate, und dann ist sie mit einem Minus daraus gegangen. Mhm. Ja. Und das ist halt so, ähm, das ist dann vielleicht eine Ausnahme, aber es ist halt trotzdem, dann denkt man, man macht was falsch. Ja. Obwohl man eigentlich einfach nur, ähm, immer reagiert hat. Also das ist, glaube ich, das Problem. Man hat immer reagiert, hat aber sich zum Beispiel nicht überlegt, lohnt sich das für uns? Ähm, machen wir das wirklich? Wie können wir gucken, dass unsere Arbeit hier drin jetzt auch mitberechnet ist und mitbezahlt ist? Ähm, da gab es halt eben einfach so ein paar Situationen, die zusammengekommen sind und die einen dann umschmeißen. Also wenn dann auf so einer emotionalen Ebene nicht so ein Frust da ist, ich glaube, dann haut einen das auch nicht um, dann arbeitet man halt so weiter, aber wenn halt eben dann dazu kommt, ähm, dass es unbefriedigend wirkt, dann, dann, es ist ja manchmal dann erst der Punkt, wo man mal kurz eine Pause hat, nachzudenken, da fällt man dann um. Ne? Mhm. Vorher ist einfach stur, weiterarbeiten. Ähm, ich glaube, nur so kann ich das so ein bisschen erklären. Ich weiß nicht, ob es nachvollziehbar ist, wenn man jetzt nicht in dem Business arbeitet, aber ähm, Nochmal eben für sich so Sachen zu klären. Man kriegt halt von außen immer angetragen, ähm, du bist zu teuer. Also mhm. das war was, was wir ganz oft gehört haben, wo wir aber eigentlich innerlich wussten, nee, mhm. wir sind nicht zu teuer, das, diese Arbeit ist es wert. Ähm, es gibt aber eben auch ganz viele Produzenten, Produzentinnen, die stecken halt nicht so viel Arbeit da rein. Ja, und die sind dann natürlich billiger. Und das ist gut für die und uns. Würde es aber schwer fallen, jetzt irgendwie anders zu arbeiten. Mhm. Halt weniger aufwendig zu recherchieren oder auch zu Auch wieder einen Wert eigentlich so. von euch. Genau. Oder einen Anspruch
0: von euch zu ja. sein. Also wir wollen gute Qualität ja. machen. Wir haben journalistischen Anspruch. Wir ja. haben gute Cutter. Wir haben richtig gute Leute, die wir auch ja. bezahlen wollen. Ja. ja, interessant. Was ich so raushöre, ist, dass ihr einerseits dann halt euren, den einen Wert spannende Projekte und eigentlich für euch interessant Projekte oder ein bisschen so weltverändernde Projekte, ähm, die so angenommen habt, weil ihr das euren einen Wert eigentlich entsprochen hat und dann aber dieser andere Wert eigentlich irgendwie eure, eure Arbeit bezahlt haben zu wollen, den dann so ein bisschen übergangen seid und das dann dazu geführt hat, dass es einfach
1: zu Frust zu, ja, zu ja. diesem Loch geführt hat, so hm, ja. wo wollen wir eigentlich hin und dann wieder so. Tatsächlich ja. ist es halt, es ist auch schwer. Also ich meine, man, wenn man sich Journalismus anguckt, wo wird der gut bezahlt, ja, der wird wahnsinnig selten gut bezahlt, also wir kommen beide, Katrin aus dem Zeitungsbereich, die hat viel für Zeitungen geschrieben, ich aus dem Zeitschriftenbereich und pff, also da kämpfen halt alle total, ja, also Journalismus ist jetzt natürlich eh kein Feld, wo man sagen kann, da werde ich jetzt reich, das war uns auch klar, aber wir wollen natürlich irgendwie davon leben können und tatsächlich ist dann so eine Überlegung, okay, ähm, wir müssen Jobs absagen, das ist halt wieder dieses Nein-Sagen, wenn die einfach zu schlecht bezahlt sind oder gar nicht bezahlt sind. Das ist manchmal auch, man kriegt eine Einladung, die ist eigentlich nett. Und dann heißt es aber ja, es gibt kein Honorar. Und wenn man dann so guckt, wer ist dann da noch mit, zum Beispiel bei einem Workshop oder so, das sind dann Leute, die sind angestellt und die machen das halt in ihrer Arbeitszeit. Und wir wir werden halt nicht bezahlt in dieser Zeit und es ist dann mit Anreise und dann eben Vorbereitung und andrum und dran. Und so schön das dann ist, muss man dann abwägen, entweder ich kann da so coole Kontakte machen, dass es ein Investment ist in die Zukunft oder ich kann es halt eben einfach nicht machen. Mhm. Und dass man schaut, dass man eine Mischung irgendwie hinkriegt. Was hat euch geholfen und geholfen? Beim Nein sagen? Oder wie habt ihr das Nein sagen gelernt? Tatsächlich hilft die Firma selber, muss ich sagen. Also so für mich selber kann ich wahnsinnig schlecht Nein sagen. Also bei mir muss nur jemand, also noch nicht mal fragen, kannst du mir helfen? Sondern wenn jemand vor meinen Augen <lacht> struggelt, das frage ich sofort, kann ich dir helfen? Und parallel ist das Thema auch Geld, dass ich das für mich selber also obwohl ich immer schon, also allein aus feministischen Gründen immer gesagt habe, nee, man muss immer 10% Prozent mehr verlangen, als man noch angenehm findet. Ja, weil ich wusste einfach, dass die Männer alle viel mehr kriegen. so Und es war schon was, was bei mir als Thema da war und was ich auch betrieben habe. Aber ich merke jetzt, wo ich das für die Firma mache, fällt mir das so viel leichter, weil es einfach komplett entkoppelt ist von meinen Gefühlen, von meinen... Ängsten, jemanden vor den Kopf zu stoßen oder als gierig zu gelten oder als egoistisch, wenn ich nicht helfe ähm, und nicht Ja sage, ähm, das geht mit dieser Firma total toll. Dafür schätze ich auch diese Firma. Ich kann relativ gnadenlos mittlerweile, ähm, wenn ich zum Beispiel auch weiß, jemand hat Geld, ähm, das ist zum Beispiel ein kommerzieller Auftrag, da muss ich einfach viel mehr verlangen ähm, und wenn die mir in der E-Mail vorher gesagt haben, ja, ja, geht schon diese Summe X, wenn ich das abgecheckt habe, dann kriegen die auch diese Preise davon geknallt. einfach weil die würden das jedem anderen dann auch zahlen. Wir hätten uns dann nur nicht getraut zu fragen. Und mit dem Nein sagen ist es genauso, dass da ist dann diese Firma und ich sehe, welche Kapazitäten hat die Firma gerade. Da bin ich eine der Kapazitäten, aber ich muss nicht von mir aus persönlich Nein sagen, sondern kann einfach für die Firma einsagen. sagen. So, mhm. ähm, es ist natürlich trotzdem total schwer. Also das ist was, ich glaube nicht, dass man das so von heute auf morgen und einmal ausgebrannt und die große Erleuchtung und dann ist man ein anderer Mensch. Ja, ähm, Man ist ja, also ich bin total dazu erzogen, eben immer zu helfen, immer auf andere zu schauen. Ich komme aus Ostdeutschland, das ist glaube ich auch nochmal so ein Punkt, ähm, da wurde man sehr gemeinschaftsorientiert erzogen. Ähm, bei uns war Selbstverwirklichung Selbstverwirklichung nicht so ein großes Thema. Und das merke ich schon, also gerade jetzt lebe ich in München, da funktioniert schon die Gesellschaft immer noch anders. Also es ist lange her. Ich meine, ich war elf, als die Wende war. Aber trotzdem, diese Sozialisation hat man drin, weil die Eltern ja auch eben ostdeutsch waren. Und das ist schon was, wo ich glaube, da werde ich mein Leben lang dran kämpfen. Aber es ist auch, dass man merkt, wenn man diesen Schritt schafft hat, oder wenn man merkt, ich habe mich da weiterentwickelt, dass das so... Ja, eben, wie du gesagt hast, da ist man dann stolz drauf. Also das ist eben auch jetzt momentan so ein Punkt, wo ich dann stolz drauf bin, weil es mich auch überrascht einfach an mir selber, mhm. dass man das ändern kann. Mhm. Und das ist ja dann was, wo man auch geflasht ist, wo man denkt, geil, das geht ja. Mhm. Super, ja. auch das Verhältnis zu Geld, was du eigentlich gerade ja. gesagt
0: hast. Wirklich zu sagen so, okay, ich fühle mich damit inzwischen einfach auch wohler, zu sagen, ja. so, hey, das ist mein Preis, so ist es, ja. meine Arbeit ist was wert. Und wenn nicht,
1: dann halt, okay, nein. Ja, haben die jetzt schon aber das, das ist halt eben das Schwere, weil wenn du dann immer wieder Leute triffst und du, du du kriegst immer wieder gesagt, also sei es jetzt zum Beispiel die Anzeigenpreise und du weißt, die bieten andere Anzeigenpreise an und dann die Anzeigenkunden gehen zu denen, dann hast du kein Einkommen, ja, was jetzt so die Anzeigenseite angeht. Ähm, wenn du dann mit deinem Angebot, also zum Beispiel bei Organisationen ist es tatsächlich einfach so, die gucken einfach, die vergleichen einfach nur die Summen und wenn du da an einem Posten drüber liegst oder in der Endsumme liegst du 50 Euro drüber, was nicht viel ist oder nehmen die dich nicht. Die nehmen einfach gnadenlos dann den Billigeren und das ist natürlich schon, also das beeinflusst einen schon. Also so, es klingt dann schnell so, ja, dann sage ich jetzt nein, aber ähm, es ist völlig klar, der Auftrag geht dann an jemand anderen und das muss man aushalten. Also das ist, glaube ich, die große Übung, das auszuhalten mhm. und daran festzuhalten, dass, also sich selber so zu vertrauen, dass man die richtige Entscheidung trifft. Aus also Bauchgefühl eigentlich auch wieder raus ja ja, und das ist halt die, die, deswegen ist auch Zeit so wichtig. Und dieses Nein-Sagen gibt einem ja Zeit, eben länger über Entscheidungen nachzudenken, weil tatsächlich der Reflex ist einfach immer genau so zu funktionieren, wie alle, wie alle konditioniert sind. Ich muss schneller sein, ich muss billiger sein, ich muss, ähm, muss die ähm, Anforderungen der anderen erfüllen und meine eigenen Bedürfnisse und Werte zurückstellen. Und wenn du eine Minute mehr Zeit hast, kannst du die zweite Runde drüber nachdenken und dann wirst du, nee, es wird mich unglücklich machen, wenn ich nur schnell, nur billig und meine Werte verleugne. Was ist bei dir passiert,
0: ähm, als du angefangen hast, auszuhalten, das Nein zu sagen? Also was ist, wofür lohnt es das auszuhalten?
1: Ähm, lustigerweise, Verrückterweise muss man gar nicht so viel aushalten. Also, mich hat total überrascht, dass gar nicht so viel passiert. Man denkt ja, wenn man dann Nein sagt <lacht> oder auch über Geld verhandelt. Ich habe früher auch immer gedacht, wenn ich sage, okay, so und so viel, also jetzt ist es bei dem Podcast mit den Angeboten und so tatsächlich nochmal so ein anderes Ding, ähm, als jetzt über Honorare zu verhandeln, ähm, also über Einzelhonorare. Und weil da sagen die tatsächlich einfach nein. Aber so meine Erkenntnis, was so Einzel-, also zum Beispiel Speaker-Honorare oder so angeht, ist, dass du denen was vorschlägst und dann denkst du, hm, naja, wenn es jetzt zu hoch ist, dann sagen die einfach nein. Und es ist gar nicht so, die machen einen Gegenvorschlag. Und deswegen so, also das fand ich schon total erstaunlich. <lacht> also, dass die sagen, hm, naja, man kann es ja auch immer so formulieren, das mache ich ganz oft so. Ähm, normalerweise bekomme ich für einen solchen Job dieses und jenes, ist das in ihrem Budget? Also es ist schon sehr vorsichtig formuliert, aber damit fühle ich mich dann wieder so ein bisschen wohler. Und dann sagen die entweder ja, dann ärgert man sich kurz, dass man nicht mehr verlangt. <lacht> okay. Oder die sagen, äh, nein, wir könnten ihnen dieses anbieten und dann kann man nochmal 50 oder 100 Euro drauflegen und sagen, dafür mache ich Und dann kommt man zusammen oder nicht. Wenn die dann nochmal sagen, wir können wirklich nur das zahlen, dann ist es so. Aber tatsächlich... Je öfter man das macht, je öfter so man tatsächlich merkt, es geht ein paar Runden hin und her, ähm, desto weniger unangenehm findet man das auch. Mhm. Weil man am Anfang hatte ich eben einfach immer den Gedanken, ich stoße die Leute vom Kopf. Die denken ja, spinnt die und sagen einfach nein und so ist es nicht, sondern die denken einfach, ach nee, die Summe kann man uns nicht leisten, aber ich schlage ihr mal das und das vor. Mhm. Ähm, und das Aushalten dann, wenn man andere Sachen nein tatsächlich. Mh, das Komische ist ja, wenn man dann zum Beispiel ausgebrannt ist, was ja eine Folge davon ist, wenn man zu viel Ja sagt, ja, dann muss man sowieso Nein sagen. Also als ich dann hier die zwei Wochen auf dem Sofa lag, da musste ich so viele Jobs absagen und die teilweise echt gut bezahlt waren. Das heißt, das ist auch richtig schmerzt. Aber ähm, da muss man dann, also natürlich liege ich dann da und denke, okay, die haben jetzt mit mir gerechnet, dass ich da moderiere und das ist jetzt ganz schön scheiße für die. Aber es ist halt so. Also ich kann nichts dagegen tun. Man mhm. muss es aushalten. Und dann stellt man aber auch fest, naja, die Welt geht ja jetzt auch nicht wirklich unter. Also es passiert gar nicht so viel. Mhm. Das ist das Erstaunliche eigentlich. Mhm. Deswegen muss man gar nicht so viel aushalten. Man muss eher das bewusst wahrnehmen. Oft ist es einfach so, ja Mist, da muss ich jetzt absagen und dann ist es weg und dann ist man irgendwann wieder gesund und dann macht man weiter ähm, und sich ganz bewusst dieses Gefühl einsacken zu lassen, das ist überhaupt nicht schlimm. Alle wünschen dir gute Besserung und gut ist. So, jeder kann mal krank sein. Das Ding ist ja auch, ich bin der verständnisvollste Mensch, wenn jemand anders krank wird. Also da denkst du, ja, kann ja derjenige nichts dafür. Da müssen wir jetzt irgendwie umplanen. Wenn ich aber absage, ähm, denke ich, die Leute kotzen voll. Also sind voll sauer oder so. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Und das... Bewusst, also es ist immer so dieses sich Dinge bewusst machen, damit man es irgendwie ins Hirn reinkriegt und es da auch liegen bleibt. so und Dass man so einen Muskel quasi trainiert, dass der automatische Gedanke eben nicht ist, oh Gott, mit meinem Nein mache ich ganz viele Leute unglücklich, sondern der Gedanke ist, mein Nein ist einfach ne eine Äußerung meiner Bedürfnisse und meine Bedürfnisse sind valide, die sind okay und... Wichtig. Wichtig, genau. Absolut,
0: ja. Absolut. Ähm, die Frage, die mir immer wieder äh, kommt, ich glaube auch vielen anderen, beim Nein-Sagen, ist das Nein-Sagen der Luxus des Erfolgs? Weißt du, was ich meine? Mhm. Also mhm. darf man, also weil du sagst jetzt, ihr habt super viele Anfragen bekommen, Mhm. Glaubst du, es macht Sinn, es auch von Anfang an zu kultivieren? Würdest ja. du es heute anders machen, auch wenn du irgendwie eine neue Firma gründen würdest und nicht den Erfolg hättest? Ich frage mich manchmal so, okay. ja, jetzt haben die ja total viele Aufträge mhm. und können irgendwie nein sagen. So, das kann ich mir einfach nicht leisten. Ja. So, dieser Gedanke ja. kommt, glaube ich, super Nee, auf.
1: tatsächlich, also oft, wenn ich mich mit Leuten unterhalten habe... Ähm, auch so über Jobsituationen, so, ich war immer freie Journalistin, also nie angestellt irgendwo. Mal so mit Projektverträgen, also zum Beispiel bei Plan B war ich ja eben, habe die Redaktion da organisiert und ähm, quasi Texte eingetrieben und so, da hatte ich eben schon so einen Werksvertrag. Also ich wusste dann immer, ich bin dafür zuständig und kriege die und die Kohle. Also es war dann so ein recht verlässlicher Job oder ich war auch mal Pauschalistin beim SZ-Magazin, wo man dann jedes, jeden Monat sein Geld so hat, aber immer frei. Und tatsächlich ähm, haben wir unterhalten wir uns total viel über so diesen Kampf. Ja, was sind so Herzensjobs und wie viel, ich sag mal Scheißjobs, muss man dafür mitnehmen äh, mit Mitnehmen. Ein um, Orchideenprojekt. Ja, mit genau, Ursprung genau. Hast. Und äh, was, wie nennen wir die andere, wenn die einen Orchideen sind dies denn? <lacht> <lacht> also, dass man da ähm, quasi so eine Mischung, das machen ja alle, weil du kannst einfach fast gar nicht nur von diesen ähm, Orchideen leben. Und dann stelle ich aber immer fest, dass der große Luxus, den ich mir wirklich von Anfang an immer geleistet habe, nur die Sachen zu machen, auf die ich Bock habe. Und das ist so, ich habe dann halt teilweise echt wenig zu essen gehabt, <lacht> muss man dazu sagen. Ich bin kein großer Konsumtyp. Ich kann meine Bedürfnisse extrem runterschrauben. Ich habe studiert mit ähm, BAföG, ähm, voller Satz BAföG, also von zu Hause kein Geld irgendwie mitbekommen. Ähm, Arsch voll Schulden natürlich nach dem Studium gehabt. Und dann das Glück gehabt, im Buchmanuskript eben wir Alphamädchen so zu verkaufen, dass ich diese Schulden auf einmal zurückzahlen konnte und schuldenfrei war. Und dann aber wiederum, als ich nach München gezogen bin, auch irre Glück hatte, eine billige Wohnung, eine billige WG zu haben. Und ähm, dadurch aber immer so diese Entscheidung treffen zu können, ich muss zum Beispiel kein PR machen oder so. Ähm, ich kann also so dann, man schreibt dann mal ein paar Texte für einen... Verbandsmagazin oder so, wo es dann um Versicherungen geht oder so. Aber es ist eigentlich klassische Recherchearbeit dann auch und so, aber die ist dann ein bisschen besser bezahlt, ja. Und sobald ich dann aber wieder einen anderen Job hatte, der mehr zu mir gepasst hat und zu denen, wie ich vorhin ja schon erwähnt habe, sehr strengen moralischen Ansprüchen, die ich da irgendwie an meine Arbeit habe, ist der dann auch sofort rausgeflogen. Also bei mir war eher so, dass ich wirklich bis ja, ich glaube bis 2016, 2015 würde ich sagen, auch echt scheiße einfach immer verdient habe. Also weil aber mir immer wichtiger war, ähm, einfach nichts Blödes machen zu müssen, ähm, wo ich nicht dahinter stehe, weil ich mich selber kenne, dass mich das unglaublich unglücklich machen würde. Also ich bin da ein recht intensiver Typ, so emotional, dass ich das dann nicht aushalten kann. Also ich ähm, neige dann schnell zum mich selbst bemitleiden, dass ich denke, oh Gott, was muss ich jetzt da tun? Und ähm, so. Und das weiß ich und da habe ich keinen Bock drauf. Und deswegen, also ähm, tatsächlich glaube ich schon, dass man es das von Anfang an machen kann. Andererseits ist es natürlich dann trotzdem immer noch ein Luxus. Also ich lebe natürlich trotzdem in Umständen oder habe damals eben dann ähm, noch... Erst keine Kinder gehabt, dann eben lebe ich auch mit einem Mann zusammen, der auch Geld verdient und das hat dann immer hingehaut. Wir haben dann zusammen in dieser billigen Wohnung gewohnt, <lacht> und brauchten gemeinsam nicht so viel Geld. Ähm, aber es ist natürlich was, was kein Konzept ist für ähm, jemand, der oder die keine Chance hat, außer an der Supermarktkasse zu arbeiten, ne? ähm, aber wenn wir jetzt eben über so unsere Bubble quasi reden, glaube ich schon, dass man sich immer entscheiden kann. Mhm. Also so ein Thema, es ist jetzt so ein bisschen abseits, aber ähm, hat auch mit Geld und Werten zu tun. Also immer wieder kriege ich so von Freunden oder mittlerweile sind es nicht mehr Freunde. Wir haben jetzt alle unsere Kinder schon einigermaßen aus dem Gröbsten. Aber als wir so in der Phase waren, als wir alle Kinder gekriegt haben und ganz viele gesagt haben, ähm, ja, die Frau bleibt zu Hause und weil der Mann mehr verdient. Und bei uns war das auch so, mein Mann hat auch mehr verdient und trotzdem war so völlig klar, wir bleiben halbe, halbe zu Hause. Der hätte mir auch einen Vogel gezeigt, wenn ich gesagt habe, ich mache viel mehr Elternzeit als du. Ich habe auch sehr schnell keinen Bock mehr gehabt, zu Hause zu sein, weil ich einfach sehr gern arbeite. Und natürlich hat uns das auch Geld gekostet, aber das muss egal sein, finde ich, bei manchen Dingen. Also dann hat man halt mal weniger Geld, also Nee, ich würd bei manchen Dingen würde ich immer aufs Geld verzichten. Mir ist dann Geld zu unwichtig. Ich versuche, Geld wichtig zu machen, weil ich weiß, wie wichtig es ist. Also ich schreibe ja auch zu Frauen und Geld ganz viel. Und Geld ist Macht und das ist ein wichtiges Thema und so weiter und so fort. Andererseits sich davon losmachen zu können, ganz bewusst, ist auch so eine Ermächtigung. Also sich mit bestimmten ich sag mal kapitalistischer Scheiße nicht hingeben zu müssen. Mhm. <lacht> so. Ja,
0: zwei super, also zwei sehr wichtige Punkte, glaube ich. Einfach ja. trotzdem das Geld einerseits wichtig zu nehmen, seinen Wert anzuerkennen und dann aber auch let it go und eigentlich den Fokus davon so ein bisschen ja. wegzunehmen. auch Meiner Meinung nach ist es auch, wenn man den Fokus davon weg so ein bisschen legt, dass dann, habe ich die Erfahrung gemacht, dann kommt es auch. Lustigerweise, meine, gell? Ja, ja, das ist äh, interessant, ja. finde ich auch. Ja, ein spannendes Thema.
1: <lacht> ja über Geld kann ich Geld. sehr lange reden. Oh Gott, das ist echt dadurch, dass ich da schon lange zu arbeite, könnte ich nicht jetzt voll schwallen. Aber es heben wir uns ein anderes mal auf. Heben wir uns ja für ein anderes, das ist nämlich
0: tatsächlich glaube ich ja. auch
1: ein sehr wichtiges. Ja. Also es ist ein, ein
0: Thema, was sehr ähm, sehr weiter draußen verbreitet ist. Ich würde ganz gerne äh, noch mal ganz kurz auf einen Punkt zurückkommen, den du am Anfang äh, so bisschen länger her. Und zwar eure Teamroutinen. Ich finde es ja. super spannend. Ihr nehmt euch einmal die Woche Zeit, mhm. du hast gesagt auch so zwei bis drei Stunden, ja. um euch abzudaten. Ja. Was habt ihr in eurem Team, weil es super, ihr seid, ja, ähm, ihr seid ja auch remote arbeitet ihr. Was mhm. ist da für euch wichtig? Was funktioniert? Was sind die Routinen, die bei
1: euch wichtig sind gerade? Ähm, also Tatsächlich das Wichtigste, so das Kernstück eben von der Zusammenarbeit zwischen Katrin und mir ist so dieser Freitagstermin, also wirklich sich Zeit zu nehmen, äh, Sachen miteinander zu besprechen, ähm, da räumen wir uns einfach wirklich auch immer so ähm, Zeitfenster frei, es gibt dann mal Tage, wo man weiß, wir haben jetzt nur anderthalb Stunden oder so, aber das genießt keine von uns, also da merken wir auch, wir sind danach echt unbefriedigt, weil man eben nicht in Ruhe alles durchsprechen konnte, ähm, das ist so quasi das Kernstück, weil wir da Sachen einfach auch ausführlicher besprechen, reflektieren und dann auch in die Zukunft planen und sowas. Wobei jetzt dieses große Zukunftsplan ist eher, dass wir versuchen, uns ein- oder zweimal im Jahr wirklich zu sehen auch. Also wir sehen uns auf Konferenzen dann auch so und wenn wir dann in einer Stadt sind, gucken wir auch, dass wir vielleicht einen halben Tag oder einen Tag auf jeden Fall dafür haben, uns einfach nur ins Café zu setzen und über die Zukunft quasi, also wirklich abzuklopfen, laufen wir in die richtige Richtung. Sollten wir vielleicht darüber mal nachdenken oder darüber oder was wäre denn ein tolles, großes nächstes Projekt. Also ich schiebe seit anderthalb Jahren zwei so große Projekte mit mir hin, bei denen ich versuche, irgendwie Sponsoren oder Partner zu finden, damit wir das machen können. Hat bisher nicht funktioniert, aber ich habe immer noch große Leidenschaft dafür. Und die, das können wir nicht jeden Freitag besprechen, mhm. weil man die einfach so lange mit sich hinzieht, aber halt besprechen wir dann bei solchen mhm. äh, Treffen. Und dann für diese alltägliche Arbeit nutzen wir Slack, also weil wir einfach auch mehr Leute sind. Also wir sind dann haben eben die ganzen Moderatorinnen, Moderatoren, die Producer. Also die meisten Podcasts bestehen mittlerweile aus so Dreier-, Vierer-Teams, dass wir da immer mehrere Leute haben und dann ja klassisches Slackarbeit. Also pro Podcast gibt es einen Kanal oder mehrere Kanäle. Da wird abgesprochen, was die nächsten Themen sind, was man gesehen hat, was den anderen interessieren könnte. Muss man irgendwas planen oder so? Also so so klassisches Projektmanagement digitalerweise, mhm. ähm, was, glaube ich, ganz viele so nutzen, weil es einfach sehr angenehm ist. Ähm, was wir dann aber auch machen ist, also wir haben mittlerweile ein Vermarkt da der lustigerweise, ähm, den nicht wir gefunden haben, sondern der uns auch wiederum angesprochen hat. Also so wie Katrin damals bei der Mädchenmannschaft gesagt hat, hier bin ich, ich will mitmachen, ähm, ist, passiert uns das bei Haus 1 ständig. Also erst kam David und hat gesagt, hier, ähm, ich kann gut verkaufen, habt ihr Lust auf einen Vermarkter? Ich hätte Lust auf dieses Podcast-Business. Ähm, und mit dem telefonieren wir einmal in der Woche, dann auch per Skype, ähm, eins bis anderthalb Stunden würde ich so schätzen, ähm, und sprechen durch. Und ansonsten gehen aber immer eben Mails hin und her da schreiben Schreibt uns einmal die Woche, ähm, was so der Stand der Dinge ist, wo sich was bewegt, wer abgesagt hat oder so. Ähm, dann haben wir eine Social Media Managerin, die auch zu uns gekommen ist und hat gesagt: Hier, ich mache gerade meine Social Media Ausbildung. Ähm, ich habe mal den Lila-Podcast als Study Case genommen und hat uns dann zum Konzept geschickt, komplett ausgearbeitet und so, ja, äh, also wir könnten jetzt mal hier unsere Finanzen durchrechnen, wir könnten ein bisschen was übrig haben, magst du es nicht für uns machen. So. Und die äh, macht jetzt eben Social Media und da telefonieren wir dann auch regelmäßig miteinander. Dann haben wir unser Lila-Podcast-Team wiederum, da ist auch... Einmal im Monat mindestens, dass wir eine Telefonkonferenz haben und so. Also es ist so, dadurch, dass wir alle in echt krass vielen unterschiedlichen Städten sind, also Katrin in Berlin, David in Magdeburg, ähm, die Johanna, unsere Social-Media-Lady, ist in Köln, ich bin in München, ähm, dann Barbara ist noch in München, dann noch mehr Leute in Berlin. Ähm, eine Moderatorin ist in Augsburg, also wir sind gut mhm. verstreut. Deswegen müssen wir sehr so auf digital, äh, digitale Kommunikation zurückgreifen. Mhm. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es uns so ganz gut tut. Also weil du auch gesagt hast, was ist so wichtig beim Zusammenarbeiten? Wir haben am Anfang, also wir wussten beide voneinander, dass wir unterschiedliche Stärken und Schwächen haben. Und trotzdem haben wir, ich weiß gar nicht warum, es war so... Ich glaube, wir wollten einfach mal gucken und wir wollten beide Sachen ausprobieren. Wir haben nicht am Anfang gesagt, das sind deine Aufgaben, das sind meine Aufgaben, sondern wir haben bei allem immer gesagt, hast du da Lust drauf? Also es musste was gemacht werden und am Anfang zum Beispiel Anzeigenkunden ansprechen, bevor David das gemacht hat. Dann war so klar, Katrin hat da überhaupt keine Lust drauf. Ich fand das interessant, habe gesagt, klar, mache ich. Und so technische Sachen, da ist einfach Katrin Irre fit. Und ich, bis ich mich da eingearbeitet habe, würde echt viel Zeit vergehen. Und sie hat auch die Kontakte einfach in die ganze Nerd-Szene, also so dieser ganze technische Bereich bei Podcasts, kennt sie einfach extrem gut, weil sie so ein bisschen auch aus dieser CCC-Ecke kommt und so. Und das hat sich dann so ergeben eigentlich und jetzt sind wir so an dem Punkt, dass wir sagen, okay, es hat sich rauskristallisiert, wer was macht. Wir machen jetzt mal ein Organigramm, wer wofür zuständig ist, mhm. weil jetzt ist tatsächlich dann der Punkt, dass man merkt, manchmal machen wir Sachen doppelt oder so und das braucht es nicht und ich fand es aber ganz schön eigentlich, am Anfang zu sagen, also ich Wahrscheinlich hätte ich auch total gut damit leben können, wenn so klar gewesen wäre, das ist meine Aufgabe, das ist deine. Das wäre so irre effektiv gewesen. Und andererseits fand ich es ganz cool, einfach Sachen auszuprobieren mhm. und auch festzustellen, macht mir das Spaß mhm. oder nicht. Und Entspricht das auch meinen Stärken? Ja. Das finde ich
0: einen guten Punkt, total. eigentlich auch im Team das so an Stärken und sich wirklich auch zu fragen, ja. was will ich denn machen? Was macht ihr mit Aufgaben, wo irgendwie keiner von euch beiden Bock
1: drauf hat? <lacht> ähm, die machen Gibt's wir sie gemeinsam, ja, steuern. Mhm. Also tatsächlich jeden Monat die Umsatzsteuervoranmeldung, die macht zwar unser Steuerberater, aber man muss ja trotzdem diesen ganzen Papierkram zusammensuchen oder Jahresabschluss und so. Da beißen wir uns gemeinsam, ja, fassen uns Durch. an der Hand und sagen, okay, wir springen. <lacht> ähm, weil, ja, nee, weil das wäre ja, glaube ich, auch so der Punkt da würde man sich dann ungerecht behandelt fühlen, wenn der mhm. eine sagt dann so, nee, das kannst du jetzt mal schön machen und wir wissen aber ganz genau, dass keiner von uns Bock da drauf hat. Mhm.
0: Okay, äh. also ihr seid dann in dem Sinne auch ein bisschen ineffizient und nehmt euch an der Hand, es ist ja immer so,
1: das effizienter ja. ist es ja,
0: wenn es einer macht, ja, ja. dass man einfach sagt, oh okay. Nee, Tatsächlich nee. ist es auch
1: so, also wir kriegen unsere Rechnungen von den Leuten rein, wir haben jetzt sogar mal so auf die schlaue Idee gekommen, eine Adresse einzurichten, Rechnung at House 1 FM, okay. und dass eben alle Rechnungen dorthin gehen und wir die dann dort gesammelt haben und gleichzeitig schicken wir aber auch Rechnungen raus, da so muss ich mir jetzt zum Beispiel, ich schreibe die meisten Rechnungen, muss ich mir angewöhnen, dass die auch immer CC an diese Adresse schicke, dass die da auch gesammelt ist und momentan ist es aber tatsächlich so, wir skypen dann miteinander und dann suchen wir miteinander, hast du das, hab ich das, also das Tatsächlich ist es momentan noch der effektivste Weg, weil die Hälfte bei Eli rumliegt, die Hälfte liegt bei mhm. mir auf dem Rechner, um alles irgendwie so zusammenzusuchen. Genau, wir kriegen meistens trotzdem immer noch vom Steuerberater eine Liste. Das fehlt, das fehlt, das fehlt. <lacht> ja, aber ähm, tatsächlich, ja, ideal wäre dann, wenn wir so viel Überschuss produzieren, dass wir eine Geschäftsführerin einstellen könnten. Mhm. Also wir sind beide quasi Geschäftsführerinnen. Wir haben bei der Anmeldung das so gemacht, weil es billiger war, dass ich Geschäftsführerin bin und sie Prokuristin. Das hat irgendwie total viel Geld weniger gekostet, wenn eine Prokuristin ist. Aber ideal wäre es halt, wenn das jemand anders machen würde. Also wenn man sagt, schreibt denen die Rechnung oder schickt denen ein Angebot. Also wir haben dann zum Beispiel mal, um Zeit zu sparen, uns eine Tabelle angelegt mit den Jobs, die wir immer zu vergeben haben, die bei einer Podcast-Produktion anfallen, wie viel kostet es pro Tag. Mhm. Und jetzt ist halt ein Angebot auch viel schneller, weil dann überschlägst du, okay, wir brauchen Redakteurin, Redakteur für zwei Tage, guckst nun kurz in der Tabelle nach. So habe ich immer alte Dokumente aufgemacht. Was haben wir denen angeboten? Was haben wir da gemacht? Und so, und so suchst du einfach zack, zack, zack die Preise raus. Mhm. Aber das könnte natürlich auch einfach eine Geschäftsführerin machen. Mhm. Das ist einfach ein bisschen zeitaufwendig. Aber auch dann Rechnungen bezahlen, meine Meinung schreiben oder Rechnungen schreiben, so, das ist halt alles so pff, ja, vielleicht als Kreativer nicht unbedingt machen. Nee, also mich stört es jetzt auch nicht so total, also Steuer macht mich fertig, muss ich echt sagen, so, wobei ich da auch jetzt so gelernt habe, wirklich einen total abgebrühten Umgang mit, also wirklich so, okay, muss gemacht werden, machen wir jetzt, so die ersten paar Male, wenn dann kam, okay, ich brauche noch diesen Stapel Unterlagen von Ihnen, ähm, habe ich schon immer Panikattacken gekriegt mhm. oder Tränen in den Augen. So, nein, ich will nicht. Und wenn man aber das abstellen kann, dieses Nein, das will ich jetzt nicht, dann ist es so, dass man echt so emotional so leider zu jeder Selbstständigkeit. Ja, da kommt man nicht Hat man rum. aber keinen Bock drauf, nein, oder? Das ist nein, einfach nur nicht. nervig. <lacht> Und ja, deswegen, ähm, es wäre ideal zustand momentan sind wir da noch nicht und dann müssen wir beide leiden das ist einfach so okay, <lacht> okay sehr gut ich würde noch mal ganz kurz also
0: wenn du jetzt sagst so, okay eure dailies gehen über slack mhm. und dann eure teamarbeit die sehr verstreut ist geht über regelmäßige skype termine dann habt ihr einmal die woche ein zwei bis drei stunden meeting ähm, wo ihr so auch tägliche sachen absprecht was gerade so läuft wie es euch geht und dann habt ihr so visions meetings mhm. Magst du? Die zwei Sachen finde ich nämlich total interessant. Was für Fragen stellt ihr euch in, den, in, der, in der wöchentlichen Routine? Ich finde es nämlich total wichtig, im Team wirklich Routinen zu haben. Und ich fand es interessant. Mhm. Du meintest irgendwie auch so, wie geht dir eigentlich ja.
1: gerade so? Was sind die Fragen, ja.
0: die ihr in, diesen, in diesem Termin so ähm,
1: abarbeitet? Also die Fragen sammeln sammeln wir im Laufe der Woche. Also wenn ich zum Beispiel einen Termin mit einem möglichen Partner habe oder so. Also das findet ja auch alles unter der Woche noch statt, dass ich Leute treffe und so oder ähm, Leuten schreibe, weil wir gerne mit ihnen zusammenarbeiten würden oder so. Ähm, wenn sich irgendwas neu bewegt hat, schreibe ich das, also wir nutzen dafür Evernote. Ähm, da kannst du halt relativ lang, kannst du dir, also nicht listen, sondern Notizzettel quasi kannst du dir sehr ausführlich irgendwie so anlegen. Und dann gibt es immer eine Themenliste für das nächste Telefonat. Ähm, das wird reingeschrieben. Dann gibt es unten drunter auch noch ähm, für, wenn wir aus dem Urlaub zurück sind, für Herbst und so, also weiter nach hinten. Aber fürs nächste für nächste Woche gibt es immer eben eine Liste. Und dann schreibt man das ein. Dadurch steht die Themenliste einfach immer fest und man vergisst nichts. Also ich würde sonst immer die Hälfte vergessen. Mhm. Deswegen tra trage ich es einfach sofort ein ähm, oder wenn mir irgendwas unklar ist oder eben eine Anfrage reinkommt und ich mir nicht sicher bin, was bieten wir denn jetzt an oder so. Dann kommt es immer alles da rein und dass man am Anfang erstmal fragt, wie geht's dir, ist dem geschuldet, dass wir befreundet sind, glaube ich. Und ich habe das jetzt aber so als Wert kennen oder schätzen gelernt, lustigerweise, also, dass ich es bewusst wahrnehme. Vorher war es einfach unbewusst, dass man gefragt hat, na, wie war deine Woche? Einfach, weil man sich füreinander interessiert. Und ich habe jetzt aber das als Audiobuch gehört, das heißt Work mhm. Ein amerikanisches Buch, ist auch gar nicht so lang und bin echt total begeistert davon. Die schreibt über Freundinnen, die miteinander gründen. Und oder überhaupt Frauenteams, die so miteinander gründen, interviewt auch ganz viele Frauenteams und schreibt halt dann eben auch so, was ist der Mehrwert, wenn man eben befreundet ist. Und natürlich finde ich mich und uns da ganz viel wieder. Und ähm, wenn es dann auch so um Konflikte geht oder um eben, man nimmt auf die Gefühle des anderen, der anderen Rücksicht oder das, ähm, man bezieht das ein, weil in der Arbeit wird es ja gerne mal ausgeblendet, dass Leute mhm. Gefühle haben, aber dass man das eben ganz bewusst wahrnimmt, das fand ich total toll. Und deswegen ist es mir jetzt auch plötzlich seit ein paar Wochen so ganz bewusst, dass wir da ähm, am Anfang immer drüber reden. Mhm. Und ähm, es ist aber eben von Anfang an so gewesen, dadurch, dass auch einfach eine von uns immer gesagt hat, ähm, Sorry, ich bin nicht zu viel gekommen, weil die Woche war scheiße. Ja, was war denn scheiße, so? Und dann kann man sich erstmal ein bisschen auskotzen. Und dann hat aber die anderen natürlich auch sofort Verständnis dafür, warum vielleicht Sachen nicht vorangegangen sind. Und das ist total wichtig. Weil natürlich hat man eigentlich so diese Grundeinstellung wieder, weil man eben von außen das so kennenlernt. Es müsste einfach alles sofort immer passieren. Mhm. Und wenn man dann aber merkt, so, ist ja auch gar nicht schlimm, wenn jetzt was erst in einem Monat passiert. Also außer, dass man selber damit klarkommen muss ähm, und sich nicht schlecht fühlt dabei, ähm, kann man das dann auch viel besser, ähm, also hinnehmen eben, dass eine eine von einem von den beiden sagt, ja, gerade geht nichts und dass man selber auch sagt, gerade geht bei mir nichts. So, also ähm, das hat sich so ja irgendwie so entwickelt. Mhm. Ja. Super interessant, das ist ein schönes schöner Buchtipp, danke dafür, ja, gerne. weil ich äh,
0: glaube wirklich, dass es ein ganz wichtiger Punkt auch ist, die Emotionen mhm. ähm, ins Business zu integrieren und das gar nicht so zu trennen einfach. Da kann ich auch einen Podcast-Tipp geben und absolut, zwar der allererste
1: Plan W Podcast war ähm, heute schon auf Arbeit geweint, warum eigentlich nicht? Da <lacht> ging es um Gefühle am Arbeitsplatz, ja. Ja, super, Die habe ich in meinem letzten
0: Interview auch mit einem tollen Unternehmer drüber gesprochen und wie gesagt, das ist nicht nur Frauenthema, sondern nee, absolut auch Männerthema. Ja. Super, ja, den werde ich mir auch gleich reizen. Das klingt <lacht> spannend. Ja. Zum Abschluss würde ich dir gerne noch ein paar Fragen stellen, mhm. die ich immer stelle. Mhm. Und die erste davon ist, was sind deine drei
1: wichtigsten Learnings als Unternehmerin? Wow, äh, drei wichtigsten Learnings. Ähm, das... Also eins ist, das habe ich schon so ein bisschen erwähnt, dass ein das irre selbstbewusst macht. Also mir geht es so, ich komme mir plötzlich total erwachsen vor. Ich bin auch schon 40. Aber halt so, als Unternehmerin komme ich mir irre seriös vor und so, dass ich mich selber ernst nehmen kann, lustigerweise so. Es liegt aber vielleicht auch an der Medienbranche. Da ist man halt ganz lang immer noch so jugendlich und so und alle sind cool. Und <lacht> Erwachsen werden ist nicht so richtig so ein Wert an sich, aber ich mag das wahnsinnig gern. Ähm Dann... Ich mag es total gern, aber ich weiß nicht, ob das so ein Learning ist. Ich wollte das schon immer. Also ich wollte immer ein Unternehmen gründen. Und lustigerweise, früher dachte ich, dass ich eine Zeitschrift mal gründe, weil ich halt eben Magazinjournalistin war und habe auch immer gedacht, dass ich das mit 40 mache. Und lustigerweise Haus 1 habe ich mit 39 dann gegründet. Jetzt bin ich 41 sogar schon. ja. Und Arbeitgeberin sein ist total toll. Das mag ich ganz gerne. Aber das war auch, dass ich wirklich mein Arbeitsleben bis dahin ähm, auch immer schon so dachte. Also ich habe mir immer schon angeguckt, welche Chefin, welchen Chef finde ich gut, was finde ich scheiße, was würde ich genau so machen, was würde ich anders machen. Also lustigerweise, ich wusste ja nicht, dass ich mein Unternehmen gründe, weil dieses Podcast-Ding kam dann doch relativ überraschend um die Ecke. Aber ich habe mir das immer mein Leben lang schon angeguckt, wie ich das machen wollen würde. So, Also das finde ich total toll. Also das ist tatsächlich so toll, wie ich mir es vorgestellt habe. Ähm Und was ist denn noch so, was man... Ja, ähm, nee, eigentlich, also mich hat jetzt nicht überrascht, dass es schwer ist oder ähm, vielleicht so dieses Ding tatsächlich, dass man wahnsinnig viel über sich selber lernt und auch so Sachen nochmal angeht an sich. Also so sagt, ja, das taugt jetzt, das hat jetzt vielleicht als eben, wenn man immer für andere arbeitet und als Freundin, Mutter, Ehefrau, was weiß ich, äh, gut funktioniert und funktioniert aber als Unternehmerin so nicht, zum Beispiel Angst vor Geld oder sowas, ja, ähm, solche Themen, dass man die echt einfach nochmal anpackt und da nochmal ganz wieder zulernt. So. Also das, das könnte noch so ein Bereich sein, ähm, was so ein, so ein Learning irgendwie sein könnte, dass man. Ja, vielleicht so, dass man so badass sein kann. Also, <lacht> so, und das gar nicht schlimm ist. Also, so, man hat ja, also mir ging es immer so, dass ich schon Angst davor hatte, wenn man zum Beispiel mehr nach Geld fragen muss oder verhandeln muss oder ich bin auch kein Konfliktmensch, so. Das lerne ich zum Beispiel momentan total, dass man in Konflikte reingehen muss. Es fällt mir total schwer, also Leuten zu sagen, das funktioniert jetzt hier nicht. Ähm, wir müssen es beenden, zum Beispiel. Ähm, das ist mein absoluter Horror. Und dann zu lernen, das ist nicht schlimm. Du bist kein Arschloch, wenn du das machst, mhm. sondern ähm, es ist okay. Mhm. So, ja. Ja, super gutes Learning, glaube ich auch. <lacht> ich bin auch der Meinung,
0: dass das Business oder das eigene Unternehmen das allergrößte Potenzial ist und uns selbst weiterzuentwickeln und zu wachsen ja. und wirklich auch zu spüren oder wenn man deine Augen glänzen, wenn du das erzählst, ja. das ist super. So einfach so zu merken, so oh, geil, ich kann das, ja. das ist super, ich lerne da dazu und ich struggle da zwar und es ist schwer, wie du ja. gesagt
1: hast. Ähm, aber ich komme da drüber und ja. die eine Hürde nach der nächsten. Bei mir ist es tatsächlich echt voll auf einer Ebene mit einer Beziehung führen. Mhm. Also, das ist auch was, wo ich total dran gewachsen bin. Also, mhm. man muss mit jemandem klarkommen, man muss Konflikte aushalten, besprechen, man wächst aneinander. Ähm, Kinder haben, die mich sehr oft <lacht> an und über meine Grenzen gebracht haben und da mhm. mit sich selbst nochmal anders klarzukommen und das Unternehmen auf jeden Fall total. Mhm. Jetzt gibt's da natürlich auch wieder wahnsinnig viele Themen, wo ich reingehen würde. <lacht> ich tu's
0: nicht. Vielleicht beim nächsten Mal, ja. wo wir über Geld und die anderen Themen noch sprechen. Die andere Frage: Du hast jetzt schon einen Buchtipp und einen mhm. Podcast-Tipp, mhm. aber du bist Journalistin. Ja. Du hast bestimmt noch einen Buchtipp.
1: Auf jeden Fall. Also, Der, dass den du, den du nur einen haben willst, ist schon, <lacht> ich könnte jetzt einen Stapel Bücher hier aufzählen. Aber nee, ganz zentral will ich, glaube ich, empfehlen, die, das sind mittlerweile drei Bücher von Austin Kleon. Mhm. Der hat, das erste Buch war Show Your Work. Nee, das erste Buch war Still Like an Artist. So Und da geht's darum, wie Kreativität entsteht. Also viele erwarten so, dass Kreativität aus einem selbst heraus entsteht. Und es ist aber eigentlich, man muss Sachen angucken, Sachen anfassen, man muss raus und klauen. Also er sagt eben, äh, klau wie ein Künstler. Also Künstler haben sich immer durch andere Künstler inspirieren lassen und ähm, neue Ideen kommen nicht aus dem Vakuum, sondern weil man durch die Arbeit von anderen inspiriert wurde. Also klauen in dem Sinne natürlich nicht Copy-Paste, sondern... Inspiration. Genau. Und die Bücher sind auch so total nett. Ich kann ja mal hier eins rauskramen, das ist das Zweite, nämlich Show Your Work. Die sind immer so, siehst du das, die sind so handgeschrieben und auch so illustriert und so, die machen wahnsinnig viel Spaß zu lesen. Ähm, und Show Your Work geht darum... Ähm wie man, also dass man, man lernt oft so und als Journalistin kenne ich das auch, nicht über die eigenen Ideen reden, nicht über die eigenen Geschichten reden. Es könnte ja jemand klauen, was natürlich dem entgegensteht, <lacht> still like an artist, aber niemand wird genau diese Idee so machen, weil es hat ja auch einen Grund, dass du diese Idee machst. Und je mehr du mit anderen Leuten über deine Ideen redest, desto besser werden die. Mhm. Also das ist so äh, das zweite Buch und jetzt gerade ist erschienen ähm, Keep Going. Und da geht es halt darum, wie kann ich weitermachen. Also, wenn, man hat immer mal eine schwache Phase, ähm, wie motiviert man sich wieder? Hm, ähm, wie wichtiges kommt Thema. man wieder auf den Track und so? Also, die sind echt super. Und die sind alle so, du siehst es ja so relativ kompakt, klein, mhm. sind wahnsinnig schön gemacht, sind halt auf Englisch, ne? aber ähm, die kann ich immer sehr empfehlen, habe ich schon so oft verschenkt, weil das einfach, das sind so drei kleine Bibeln. Super Buchtipps. Vielen Dank. Das sind, glaube ich, drei sehr wichtige Themen. Ja, Erfolg, ja. sprechen
0: über die Ideen ja, ähm, ja. und keep going. Ja, Sowieso total. immer ein Thema im ja, Business. Super. Auf jeden
1: Fall. Ähm,
0: magst du mir zum Schluss noch diesen einen Satz vervollständigen? Mhm. Erfolg
1: ist. Beruflicher Erfolg ist, wenn ich beruflich Dinge machen kann, die mich glücklich machen. Also mich persönlich macht glücklich, einen Effekt mit meiner Arbeit zu erzielen, schöne Sachen zu kreieren also ja, glücklich ist vielleicht, klingt so ein bisschen abgedroschen, aber ähm, doch Erfolg ist, wenn ich Dinge tun kann, die mich echt am Ende des Tages oder am Ende des Monats oder so, am Ende des Tages echt glücklich ins Bett gehen lassen. Oder glücklich ist vielleicht zu viel, man muss ja auch nicht immer glücklich sein, aber zufrieden. Mhm. Die mich zufrieden ins Bett gehen lassen, die mich ähm, zwischendurch immer mal wieder zurückschauen lassen und sagen, das ist geil, das ist cool. Das ist schön, dass ich das machen kann. So, das so. meine ich mit glücklich. Glücklich ist so ein bisschen abgedroschen, ne, aber. So vielleicht auch ja. I'm on track. Also, ich bin so auf meinem Weg. Ja, ja, total. Das fühlt sich an wie ich. Mhm. So, wenn man das schafft, umzusetzen. es ist ganz schwer. Mhm. Also, es gibt so viele Leute, die einfach unglücklich in ihrem Job sind, aber eben auch keine Idee haben, wie sie es anders machen könnten oder keine Chance haben. Und deswegen so, das ist ein irrer Erfolg, wenn man einen Beruf haben kann, der sich so anfühlt, das ist genau das Richtige für mich. Mhm. Ja. ja, Eine sehr schöne Definition von Erfolg. <lacht> vielen Dank
0: dafür. Ja, gerne. Ähm, liebe Susanne, ich möchte dir sehr danken für ja, deine Zeit. Gerne, und gerne, äh, Für deine Inspiration ähm, und für die Einblicke in euer, euer junges Unternehmen und äh, die vielen Dinge, über die wir gesprochen haben. Vielen Dank, dass gerne. du da war. Hat
1: Spaß gemacht.
0: Ich hoffe sehr, dieses Interview mit Susanne Klingner hat dich genauso inspiriert wie mich und hat dir ganz viele Denkanstöße und vor allem auch Fragen und oh ja, Inspiration mitgegeben für deinen Alltag. Als Slow Business, ähm, ich freue mich wahnsinnig, wenn du bei mir auf der Webseite vorbeischaust bei Inspired by Big Dreams. Ähm, dort findest du auch die Monday Morning Inspiration, die findet jeden Montag live als Webinar statt. Da gibt es auch ganz viele Tipps, Tools, Wissen und Inspirationen zum Thema Slow Business und nachhaltiges Unternehmertum. Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Da kannst du dich kostenlos anmelden. Ansonsten freue ich mich immer, von dir zu hören, über Feedback. Und alles, was du loswerden möchtest, ich freue mich, von dir zu hören, dich zu sehen, was auch immer. Ich wünsche dir eine ganz wunderbare, erfolgreiche und genauso erholsame Woche. Bis dahin.